0: 5 4
1: 3 2 1 0 Quantum, leap salto quantico salto quantico salto
2: quantico salto quantico salto quantico quanto det du inte visste att du ville veta Nämen, si god er ner, men känner inte nedslagna. Markus Rosenlund heter jag och det här är ju kvanthop som fyller den kommande timmen i din radio. Idag ska vi bjuda på en riktig buffé av gott och blandat av de mest varierande sorter. Bland annat ska vi kolla in självkörande bussar som trafikerar i Paris. Jag vet inte med er, men jag skulle på riktigt känna mig lite ängslig inför tanken på att stiga ombord på en buss som ingen människa kör. Johan Tolgaard är modigare än jag.
1: Det finns ingen chaufför och det är datorsystemet som ser till att stänga dörrarna.
3: Tänk jag inte Ja.
1: Eftersom detta är ett experiment i Paris så finns jag dock med för att se till så att inget går snett, förklarar Bruno som dock vet hur bussen kan stoppas vid behov.
2: Vi har ju faktiskt haft liknande bussar på prov här i Finland, i Vanda och på Ertholmen i Helsingfors. Vi ska höra hur de här franska förarlösa bussarna skiljer sig från våra. Och så ska det handla om att finländare blir allt mer intresserade av självprovtagning i hemmet. Alltid så vill man ju kanske inte gå och visa upp sina blemmor, Säger medicinska direktören Sakari Jokiranta på Förenade Medics.
0: Det vanligaste är klamydia och gonorrhé. Som könssjukdomar är inte så, så lätt för män att gå till läkare och säga att jag har några besvär. Kan vara att jag har en könssjukdom.
2: Jo, nej, det kan ju hända. Uh, annat i kvanthopp idag, det ska handla om maskhål i universum som i teorin kunde göra det möjligt att förflytta sig över väldiga distanser på ingen tid alls. Och så ska det handla om tidskristaller som, nej, ni, uh, jag förklarar närmare lite senare. Det är en lång historia om vi säger så. Det, för det var i tisdags som nyhetsbomben detonerade. Professor Hans Rosling har gått bort i 68 års ålder efter att ha lidit av cancer i bukspottkörteln i ett år. Rosling var professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet men det som gjorde honom känd bland den breda allmänheten och miljonfallt delad på sociala medier var hans otroligt pedagogiska och engagerande föreläsningar och tv-framträdanden om hälsotillståndet i världen där hans budskap var att allting inte är så dystert som vi kanske tror. Spädbarnsdöden har minskat kraftigt till exempel och fler flickor än någonsin får gå i skolan. Som den före detta moderatledaren Carl Bildt skriver på Twitter i en tid av tvivel och pessimism gjorde Hans Rosling världens mänskliga framsteg Levande för miljoner. Eller som Microsofts grundare Bill Gates och hans hustru Melissa uttrycker saken i ett mail till NewsBrön TT. Rusling lyckades ge liv åt fakta och han hjälpte människor att se de framsteg som vi ofta förbisåg. Vi är djupt bedrövade över förlusten. Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström i sin tur skriver så här på Twitter Så sorgligt att Hans Rosling har lämnat oss. En otroligt kunnig och pedagogisk person som kämpade för en bättre värld med fakta och humor. Ja, man kan ju bara hålla med. Ett av de största isbergen som någonsin har iakttagits, stort som Nyland ungefär, håller på att lossna från antarktiska halvön i västra Antarktis närmare bestämt från Larsen C-iskälfen. The New York Times rapporterar om det här. Sprickan i Larsen-skälfen är nu 160 km lång och som mest närmare 4 km bred. Sprickan har blivit 27 km längre på bara två månader och nu återstår bara cirka 30 km innan sprickan når över över Var efter separationen är ett faktum. När isberget slutligen lossnar och det kommer att ske snart tror experterna så kommer det hur som helst inte att påverka de globala havsnivåerna märkbart. Isen flyter ju redan nu huvudsakligen på havet. Men förlusten av den här isen kommer att betyda att glaciärerna som ligger bakom den kommer att smälta allt snabbare när den här bufferten eller bromsklossen mellan dem och det allt varmare havet försvinner. Taxiföretaget Uber vill se flygande taxin inom den nära framtiden rapporterar BBC. Och för att uppnå det här har Uber anställt en före detta NASA-ingenjör vid namn Mark Moore som har forskat i små eldrivna flygfarkostar som kan starta och landa vertikalt som helikoptrar med andra ord men mera i stil med bilar. Moore menar att eldrivna flygande bilar har potentialen att förändra spelet totalt. Det enda som står i vägen för dem just nu är dagens klena batterikapacitet. Uber har sedan tidigare samarbete med biltillverkare som Volvo och Daimler för att utveckla självkörande bilar. Men nu vill de alltså ärövra luften också. Som Uber uttryckade i ett pressmeddelande, precis som skyskraparna gjorde det möjligt att utnyttja städernas begränsade markresurser effektivare, kommer flygande bilar att göra det möjligt att utnyttja det tredimensionella luftrummet för att minska på trafikstockningarna på marken. Just så, hur var det som Doc Brown sa det i Tillbaka till framtiden?
1: Browns. Where we're going, we don't need roads. Like the DeLorean?
2: Finland har faktiskt varit före Frankrike med någonting. Med att testa förarlösa franska bussar- de har redan gått på Ärtholmen och i Vanda men de står nu still under vintern. Fast nu försöker Paris dra i kapp. Eh, dock är det andra problem som dyker upp med robotbussar i en metropol som Paris jämfört med när de kör här i Finland. Bonjour et bienvenue, c'est la navette
3: autonome.
1: Välkomna ombord önskar Bruno Chansibot som är värd i den lilla autonoma elektriska robotbussen som har beteckningen EZ10. Minibussen ska strax avgå från närheten av den stora järnvägsstationen Gare de Lyon på Paris högra strand. Härifrån går tåg till Marseille, Schweiz och Italien. Minibussen som bara tar ett femtontal passagerare ska köra på bron Charles de Gaulle över Senfloden till den vänstra stranden till järnvägsstationen Gare d'Osterlitz. Därifrån går tåg till Toulouse, Spanien och Portugal. Detta är samma självkörande bussar som kört en kort ringlinje i Vanda och på Ertholmen i Finland. Det finns ingen chaufför och det är datorsystemet som ser till att stänga dörrarna. Eftersom detta är ett experiment i Paris så finns jag dock med för att se till så att inget går snett, förklarar Bruno som dock vet hur bussen kan stoppas vid behov. Efter någon minut kommer minibussen fram på den vänstra stranden. Den stannar och öppnar dörrarna. Den förarlösa bussen kör bara i sju kilometer i timmen i Paris. Det är långsammare än i Vanda och på Ertholmen där den gått med en fart på tolv kilometer i timmen. Topphastigheten är annars 40 kilometer i timmen. I Paris är det tänkt att de förarlösa bussarna ska transportera passagerare från metrostationen fram till deras bostad, förklarar Gilbert Gagnère. Han är ansvarig för det operativa arbetet med robotbussarna vid företaget Easy Mile i
3: Toulouse. Ja, det objektivet är, de de är att förändra att passagerare att vara anledd från pas deras port till de transport i kommunen, såsom metronen
1: den självkörande bussen ska alltså inte fungera som en busslinje i Paris med bestämda hållplatser utan den ska så alltså småningom kunna stanna med jämna mellanrum ungefär när det passar passagerarna. När bussarna sats i trafik ska passageraren själv kunna beställa sin adress via en dator. Det, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 sans att Passageraren Marion gillar minibussen. För när jag stiger av metron i mitt kvarter har jag cirka en kvart kvar att gå till bostaden. Där finns ingen busslinje. Så då skulle robotbussen vara praktisk för att komma ända hem till dörren, säger hon. Ja, på det här sättet behöver man inte äga ett fordon utan man kan hyra rörligheten och därmed också minska avgaserna. Målet med robotbussar i Paris är förstås att få ner biltrafiken och därmed minska avgaserna som är mycket viktigt för Paris socialistiska kommunstyre. För flera gånger i vinter har det varit så dålig luft i den franska huvudstaden att man i radio och tv varnat invånare med skör hälsa från att gå ut. Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri har sagt till Kvanthopp att man nu ska göra en utvärdering av ringlinjen på Erthalmen och Ivanda. Trafiken kan mycket väl återupptas till sommaren. Redan i sommar ska man annars vid Paris transportbolag RATP starta med de autonoma elektriska minibussarna. Robotbussarna ska ta med passagerare från metrostationen Porte de Vincennes i östra Paris till Vincennes skogen. En kort sträcka utan stoppljus meddelar Frederik Dupois- –på transportbolaget ATP För att hjälpa Paris mot föroreningar, –så bör man gå snabbt fram med tekniken, faut être. När jag börjar tala om risker att köra på någon– –så stannar minibussen plötsligt. Ett par fotgängare går för nära den på trottoaren– det kan röra sig om en halv meter, kanske en meter, vad vet jag. Men det räcker för sensorerna att varna och stoppa. Mm. På vägarna där robotbussen kör i Finland har det inte funnits några stoppljus. Då har det gått bra. Men stoppljus går förstås inte att undvika i Paris. De finns överallt. Och det försvårar starten av minibussen inne i innerstaden. Och i dagsläget är det inte möjligt att stoppa för rött ljus och det är givetvis en sak som måste lösas innan robotbussen sätts i trafik. förklarar Fredrik Dupois. Allt för De
3: inte system som gör att de För det är inte Johan
2: För det Källfjädrande bussar, det är ju ganska kult, fast lite skrämmande på något sätt. Kalla mig gammalmodig men jag skulle känna mig lite obekväm i en förallös buss, trots att den antagligen kör bättre och mer förutsägbart än en människa. Det finns de som vill gräva en tunnel från Helsingfors till Tallinn. Andra väntar på att västmetron ska bli klar, helst under deras livstid. Elon Musk vill skjuta oss med ljudets hastighet genom vakuumrör. Han kallar det Hyperloop. Jag vill bara strunta i allt det här. Jag vill ha maskhål istället. Nej, inte i kroppen. Det är också, men som transportmetod, maskhål genom själva universum, som du kan hoppa in i. Och vips, är du någon helt annan stans på andra sidan jorden eller galaxen? De kallas Einstein-Rosen-broar, efter männen som först kom på tanken. Och låt oss vara fullständigt klara på den här punkten. Det är i högsta grad hypotetiska och fullständigt omöjliga att förverkliga med dagens teknologi. Men med tanke på att så gott som allt annat som Einstein förutsåg har visat sig existera i verkligheten, inklusive de svarta hålen, så är det sannolikt att också maskhålen är verkliga om med god tur och en hel del kaffe och pepperoni-pizza så lär sig någon bemästra dem förr eller senare. Ett maskhål eller en Einstein-Rosenbro är alltså en passage genom själva rumtiden. Du hoppar in i en mynning i Helsingfors och ploppar medelbart ut ur en annan i Vasa. Eller Proxima Centauri utan incheckningar, säkerhetskontroller och ta av dig bältet och allt det där. Namnet förklarar sig självt på sätt och vis maskhål. Tänk dig en mask som sitter på ett äpple. Den vill ta sig till andra sidan av äpplet. Men att krypa runt äpplet tar för lång tid så den beslutar sig för att borra sig genom äpplet istället eftersom det är en kortare sträcka. På samma sätt kan du tänka dig att du vill ta dig från ett ställe på kartan till ett annat som ligger i bortre änden av kartan, sett från din position. Att resa dit bort skulle ta för lång tid så du viker ihop kartan så att din nuvarande position och din önskade destination ligger ovanpå varandra. Och så borrar du dig genom kartan och vips du där. Det här låter ju som en serietidningslösning på problemet och det är det ju egentligen. Men det är hur som helst mer eller mindre just så här som maskhålen funkar. Du borrar dig genom rumtidens karta vilket gör att du kan skippa sträckan mellan punkterna A och B och bara köra rätt igenom. Innan du skrattar ihjäl dig, det var som sagt Albert Einstein som kom på det här Maskhål är en slutsats som man anländer till om man följer Einsteins allmänna relativitetsteori. Men till skillnad från de svarta hålen vars existens är bekräftade för länge sen, så har ingen sett skymten av ett eller flera maskhål. Utom i science fiction, böcker och filmer naturligtvis. Där hörde till stapelvaran när det kommer till förklaringar som man tar till för att slippa tråka ut publiken genom att tvinga dem att titta på när resenärerna på rymdskeppet ligger nedfrysta i 10 tusen år. Eller så, hur länge det nu en tar att resa till Tauseti med dagens teknik. Den senaste och kanske en av de bättre filmerna som utnyttjar maskhåll som transportmetod för att låta våra hjältar resa till ett fjärran solsystem är filmen Interstellar från 2014. Där filmens hjälte spelad av Matthew McConaughey med besättning reser till ett fjärran solsystem för att hitta en plan B för mänskligheten. Som i filmens framtid slutgiltigt har sabbat sin hemplanet, jorden. Och de resar alltså dit genom ett maskhål som ligger parkerat i omloppsbanan ute vid Saturnus. Ett maskhål som en okänd avancerad rymdcivilisation har lämnat där i något skede för länge, länge sedan. Om vi får tro filmens hjälte Joseph Cooper i alla fall. Och, spoiler alert, våra hjältar kommer ut helskinnade på andra sidan. De, eller vissa av dem, lyckas till och med resa tillbaka. Ja, men i väntan på välvilliga, gudalika superaliens som bygger einstein rosen åt oss, antagligen för en bråkdel av västmetrons kostnader, så att vi kan resa till Mattby med tankens hastighet, vilken är då sannolikheten för att vi ska lyckas konstruera sådana här maskhål själva för transportbruk? Eller att vi hittar färdiga sådana, för vissa menar att det finns maskhål som bildades i samband med stora smällen och som ursprungligen var alldeles för tajta för att vi skulle kunna utnyttja dem till någonting vettigt, men som i och med universums utvidgning med tiden har töjts ut en aning. Tja, no, för att besvara min egen fråga, sannolikheten är väl inte sådan att det lönar sig att hålla andan i väntan på att vi upptäcker de här maskhålen och lär oss använda dem, vi behöver som sagt teknik som ingen ens kan föreställa sig ännu för att skapa och eller utnyttja dem. Om vi inte hittar ett befintligt maskhål som vi sedan kan manipulera så måste vi egenhändigt riva upp två hål i rumtiden och sedan förena dem på något sätt. Återigen rejält med kaffe och pepperoni pizza. Härnäst behöver vi få hållet att hållas öppet så länge att vi kan utnyttja det till någonting klokt och det är knepigt eftersom maskhållen förutspås vara väldigt instabila och kvicka att sluta sig. De är dessutom väldigt små som saker är på kvantnivån, mindre än atomer, betydligt mindre. Därför behöver vi en viss sorts exotisk materia, med så kallad negativ energidensitet, i princip är det materia som väger mindre än ingenting. Den skulle man sedan ramma in i maskhålet där den skulle fungera som ekrarna i ett paraply som spänner ut duken så att vi kan gå tårskudda där under. Exotisk är faktiskt något av en underdrift i det här fallet för genom att tala om exotisk materia så insinuerar man att den existerar men är väldigt sällsynt. Men till skillnad från antimateria som faktiskt existerar så har ingen någonsin sett röken av materia med negativ energidensitet. Vilket kanske är bra för den lär vara knepig att handskas med. Kommer den i kontakt med vanlig materia så tar de två ut varandra och försvinner spårlöst så tappar inte den i knät. Sen är det ju en annan femma att också om vi lyckas spänna upp ett stabilt hål i rumtiden så finns det alltid en risk att den visar sig leda till ett annat parallellt universum den här porten med helt andra fysikens lagar än vårt eget. Eller kanske bor där invånare som inte uppskattar att vi river upp hål i deras bakgård beväpnade invånare med antimateria granater. Med andra ord, maskhål som ett alternativ till tidsödande och besvärliga transporter i realtid och real rum lär nog inte bli verklighet inom den överskådliga framtiden. Det är bara att finna sig i köerna till säkerhetskontrollen på flygplatsen och förbereda sig på att ta av sig bältet. Men som sagt, så gott som allt annat som Einstein förutsade har visat sig existera i verkligheten så maskhålen kommer sannolikt förr eller senare. Synd bara att Einstein inte förutsade västmetron. Finländare har blivit allt mer intresserade av självprovtagning i hemmet. Man kan alltså ta reda på om man har en viss sjukdom med hjälp av ett test som man beställer hem via nätet. Till exempel i Vanda tas redan 15 procent av labbproverna i hemmen istället för på vårdcentralen.
3: Varje dag kommer hundratals hemtester per post till företaget Förenade Medics Laboratorier i Helsingfors, den största aktören i Finland som tar emot sådana här prover. I praktiken handlar det om hud, saliv, urin och avföring som finländare har skickat hit för analys. Antalet prover har ökat stadigt under senare tid.
0: De kommer här till, till rummet när våra paketter öppnas. Och från, från här proven tar vi till, till speciella
3: laboratorier. Det berättar den medicinska direktören Sakari Jokiranta. Med hjälp av hemprovtagning kan man få diagnos för flera olika sjukdomar, bland annat för chlamydia, gonorré springmask, HPV och salmonella.
0: De vanligaste är klamydia och gonore. Som könssjukdomar är inte så, så lätt för män att gå till läkare och säga att jag har några besvär kan vara att jag har en könssjukdom. De
3: flesta proverna kommer från Vanda och Fors eller Studenthälsovården eftersom de subventionerar tjänsten så att det är gratis för patienterna. Annars kostar det några tiotals euro. Många upplever också att det är lättare med hemprovtagning, särskilt om det är långt till närmaste vårdcentral.
0: Så det är så mycket lättare att, att bara beställa eh, provet eh, eller material hemma, ta provet där och skicka eh, till centrallaboratoriet.
3: Resultatet får man sedan till exempel genom att logga in på den officiella webbplatsen kanta.fi. Att folk testar sig hemma är också i linje med regeringens strävan om att effektivera vården. Distanstesterna avlastar hälso- och sjukvården. Sakari Jokiranta igen.
0: Hälsovårdssystemet också eh, kan operera utan att patienter kommer till laboratoriet eh, i, i läkarcentralet eller och Därför kan personell eh, i sådant eh, central koncentrera på sådana saker som är mer viktiga.
3: Det finns ändå nackdelar och begränsningar med hemprovtagning. Till exempel kan man misslyckas med att ta provet på rätt sätt. Antalet sjukdomar som man kan testa sig för begränsas också av att man inte kan skicka in blodprover.
0: De mesta eh, laboratorieprover eh, tas från blod. och Blod är inte så lätt att ta eh, hemma. Eh, och, och därför eh, kan vi se att, att eh, fjärrprovtagning eller hemprovtagning koncentreras i urin eller hudprov eller saliva eller fekalprov. En
3: utmaning är dessutom att alla inte kan använda de digitala tjänster som behövs för att beställa ett hemtest och se resultatet. Vissa apotek har ändå börjat hjälpa till med just det. Hemdiagnostik, alltså att mäta sin hälsa hemma –kommer att bli allt viktigare i framtiden. Särskilt mindre apparater som till exempel mäter puls och sömn, tror Joki Ranta. Han tror ändå att apparater som diagnostiserar specifika sjukdomar– –inte kommer att bli så populära i hemmen.
0: Om du är en vanlig person i Finland– du vill inte ha en apparat för, för varje möjlig diagnos hemma hos, hos dig. Om du vet att du ska testa dig själv en gång per år– är det bra att ha en apparat? Inte så. Vi har äh, olika apparater äh, hemma äh, för köket äh, som vi inte använder. Och jag tänker att det är väldigt många av oss som, äh, som vill inte vill ha mer och mer apparater. Men, äh, men välja sådana apparater som är det mest viktiga för oss.
2: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström. Diamanter och snöflingor. Två exempel på kristaller. Även om de onekligen skiljer sig något när det kommer till varaktighet och värde. Men nu har man upptäckt en helt ny sorts kristaller vars struktur inte bara existerar i rummet utan i tiden. Kristaller finns ju överallt. Det mesta av den materiella världen omkring oss består av kristaller i en eller annan form. Berget under våra fötter är kristallint. Rena metaller är ordnade i kristallmönster. Snö och is består av kristaller, liksom socker och salt. Ironiskt nog så är det mesta runt omkring oss kristaller utom det som vi tänker på som kristaller. Glas till exempel är inte kristallint. Inte ens när det hänger från våra så kallade kristallkronor och glittrar vackert. Glas är amorft, det vill säga atomerna ligger huller om buller utan någon struktur. Inte ens kristallglas är kristallint på riktigt. Kristall är kort sagt en fas hos vissa ämnen där atomerna bildar ett regelbundet mönster som upprepar sig i alla tre dimensioner. Så att vi får de där nästan magiska geometriska stavarna som tycks växa ut ur grottornas väggar. Och de kaleidoskopiska snöflingorna. Men det är inte någon magi bakom det hela. Kristallar är helt enkelt bara hur vissa ämnens atomer trillar på plats i sitt grundtillstånd. Det krävs ingen energi för att skapa dem. Sedan ett antal år tillbaka hade förekommit spekulationer kring huruvida kristaller skulle kunna bildas, inte bara i den materiella världen utan i självaste tiden. Det var Frank Wilczek, Nobelprisvinnare i fysik, som kastade fram den här tanken 2012. Som sagt, kristaller är mönster som atomerna bildar i tre dimensioner, men kunde samma sak gälla också för den fjärde dimensionen, tiden? Svar ja, som det skulle visa sig. För att riktigt begripa det här så måste vi titta närmare på vad som händer med materia som inte gör någonting alls. En riktigt lat atom eller molekyl, en kall måndagsmorgon i februari när den absoluta nollpunkten. Ingen energi påverkar den, den bara ligger där. Den befinner sig i det som fysiken kallar grundtillståndet. Och så funkar naturen och fysikens lagar att saker som inte gör någonting strävar efter symmetri. Eftersom symmetri är det tillstånd som kräver minsta möjliga mängd energi. Men det finns saker och ting som bryter mot den här regeln och kristaller är just en av dem. Atomerna samlas och bildar alla dessa fantastiska geometriska former, kristaller, som om någon byggde dem, lade ner en massa möda på dem. Men ingen förbrukar någon energi. Och kristallerna. Ingen sliter och svettas. Atomerna bara trillar på plats och bildar de här häftiga kristallmönstren. Och här är poängen. De är inte helt symmetriska de här mönstren. Naturens andra brottsling när det kommer till symmetriregeln är magneterna. Inte heller de är symmetriska. De har en nordända och en sydända. Ingen vet riktigt hur magneten beslutar vilken enda som ska vara den nordliga och vilken som är den sydliga. Men precis som korven har magneten hur som helst två ändar. Och det gör den asymmetrisk, till och med i grundtillståndet. Med andra ord, om materian kommer undan med det här brottet och beter sig asymmetriskt i tre dimensioner. Kanske den kan göra samma sak i den fjärde, alltså tiden. Och hur beter man sig då om man inte är riktigt asymmetrisk i tiden? Jo, när man rör på sig, när man borde stå stilla. För att ta ett exempel från den riktiga världen, tänk dig en kristallkrona. Även om kristallglas som vi konstaterade tidigare inte är kristaller alls. Hur som helst den här kristallkronan hänger från taket där hemma i din balsal. Den glittrar av så kallade kristaller i rummet. Men för att få den att göra samma sak i tiden så borde den dansa. Den borde svänga trots att ingen svänger på den. Du puttar till den och den börjar svänga. Och den slutar aldrig svänga, den fortsätter svänga. Det här var exakt vad som visade sig hända när man testade saken på kvantnivå i den riktigt lilla världen. Faktum är att flera forskarteam på olika håll i världen på sistone har bevisat just det här. Men exemplet som vi nämner här kommer från University of Maryland i USA- där kyllde forskarna ner en ring med ytterbiumjoner så att de befann sig i sitt grundtillstånd. Sen gav de en av jonerna en knuff så att säga i form av en laserpuls. De bytte spin på den. Det här fick den första jonen att knuffa till den nästa så att den också bytte spin och så vidare tills hela ringen oscillerade, vibrerade. Dessutom vilket var anmärkningsvärt den oscillerade med en periodicitet som var dubbelt längre än för den utlösande laserpulsen vilket tydde på att symmetrin var bruten i tiden och vad man därmed hade skapat var en tidskristall. Tänk som sagt att du ger kristallkronan en knuff och den bara fortsätter svänga trots att du inte ger den några fler knuffar. Lite som en evighetsmaskin, säger någon nu säkert. Och naturen hatar ju evighetsmaskiner, lika mycket som den ogillar folk som kör fortare än ljuset. Det är fullständigt förbjudet enligt naturens och fysikens lagar. Men den här tidskristallen av ytterbiumjoner, den är ingen evighetsmaskin. Precis som grottkristallerna inte använder någon energi till att bilda sina geometriska skepnader, använder inte heller tidskristallen någon energi till att svänga. Jonarna befinner sig fortfarande i sina grundtillstånd. I djupdvala, det vill säga... Ehm. Ja, alltså jag upprepar en tidskristall är inte en evighetsmaskin. Vi kommer inte att kunna bygga kugghjul av tidskristaller som driver runt och skapar energi ur tomma intet. Det funkar inte så. Men den här uppfinningen kan komma att visa sig nyttig på andra sätt. Som till exempel i framtidens kvantdatorer, nästa generations datorer med hastigheter som kan vara hundratals miljoner gånger snabbare än dagens superdatorer. Tidskristallerna kan komma att bli nyckelkomponenter när det gäller att spara information i kvantdatorer. Kvantdatorer skiljer ju sig från vanliga datorer i och med att en vanlig dator fungerar med bitar, dataenheter som kan anta värdena 0 eller 1, en kvantdator jobbar i sin tur med kubitar som kan anta värdena 0 och 1 på en och samma gång. Det här gör att det är särskilt bra på att lösa problem som har en väldigt stor mängd möjliga svar. Som till exempel att knäcka koder. Inte så konstigt att man satsar särskilt mycket på kvantdatorer i militära kretsar just nu. Problemet med kvantdatorerna har hittills varit att det är oerhört svårt att läsa av eller förändra de känsliga kvanttillstånden utan att förstöra dem. Men när vi en gång har löst problemen som ligger i vägen så kommer vi att uppleva en datorrevolution som vi inte ens kan föreställa oss ännu. Och här hoppas man alltså att tidskristallerna ska spela en viktig roll. Oavsett var och hur tidskristallerna sist och slutligen kommer att användas så är det som nu har upptäckts hur som helst en ny, hittills okänd fas för materian. Lite som att första gången bevittna när is smältar och blir till vatten. Och bara det är ju jättestort. För att inte tala om den flodvåg av progressiva psykedeliska rockalbum som den här Upptäckten sannolikt kommer att ge upphov till. Jag menar bara att nämna ordet tidskristaller får ju folk på redaktionen här på, här på Svenska Yle att titta på en som att Vad har idag Jo ja, hörni det är kanske bäst att avrunda kvanthopp här och fundera vidare på egen hand men vi är tillbaka om en vecka och gå ingenstans för här på kanalen fortsätter det ju hända saker och ting hela dagen lång liksom det händer saker också på Kvanthops Facebook-sida om ni får tråkigt Marcus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet på hej så länge